0: Height Oculto – O Ocultismo na História de Hitler e do Terceiro White, H. Brennan. James Herbert Brennan, ou Herbe, como é chamado, é um autor com mais de 100 obras publicadas, é jornalista, editor e conferencista, além de místico e ingresso em algumas ordens esotéricas. Esta obra busca dilucidar até onde possível o lado obscuro da história oculta do Terceiro Height nazista. É uma obra de teorias, pautadas em fontes reconhecidamente autênticas, porém, que mesmo assim precisam ser preenchidas com hipóteses e probabilidades, todavia. Algo de suspeito recai de fato sobre o nazismo. Quanto à prática de atividades místicas, uma vez que documentos revelam o envolvimento inconteste da alta cúpula do Reich em rituais, sessões de invocação e oferenda a entidades ocultistas antigas e muitos outros. E ao mencionar as sociedades de pesquisa psíquica estabelecidas na Grã-Bretanha desde 1882 e nos Estados Unidos desde 1885, o autor chama a atenção para os fenômenos parapsíquicos e os estudos científicos de descobrir pessoas dotadas de capacidade perceptiva extrasensorial. Destaque para os experimentos e posterior conclusões que chegaram o Dr. Riley por seis anos e o Dr. Gilbert Sewell em Londres. E o grau de prova a que chegou-se descreve o fenômeno da precognição como um fato estabelecido. Nesse contexto é que sucede a história de Hitler e os principais movimentos políticos dele. Do ponto de vista político e econômico, as iniciativas de Hitler eram cotadas por seus apoiadores como improváveis. E, de certo, economicamente a Alemanha não tinha condições de financiar uma política de rearmamento que exigiria altos investimentos de uma economia seriamente fragilizada. Já no campo da política, nada melhorava. Havia um acordo, o Tratado de Versalhes, que obstava os planos de Hitler de rearmar a Alemanha, envolvendo inclusive a possibilidade de punições severas que podiam incluir conflito ou intervenção armada. Mesmo assim, como em um toque de midas, tudo concorreu favorável ao Farrer contra todas as expectativas. E quando seus autos oficiais perturbaram-se diante da reação da Grã-Bretanha em março de 1935 contra a campanha de rearmamento de Hitler, este declarou apenas que sentia que os aliados nada fariam para detê-lo. E essa premonição assim se deu. Não houve reação e a Alemanha descartou os termos restritivos do Tratado de Versalhes e introduziu o serviço militar obrigatório para os jovens alemães e promoveu, então, abertamente uma campanha de armamento. Um ano depois, as tropas alemãs de Hitler ocupavam a Alemanha, zona decretada desmitalizada pelo Acordo de Versalhes e estratégia para o caso de uma pretensa invasão da França pela Alemanha. E também neste caso, apesar dos protestos do governo francês, Hitler sinalizou aos seus comandantes que a França nem o Reino Unido nada fariam e nenhum tiro seria dado. E, profeticamente, assim se foi. O mesmo ocorreu quando... da anexação da Áustria. Hitler previu que não seria retalhado e, contra todas as estimativas, assim se fez. E, semelhantemente, diversas previsões de Hitler foram postas à prova e passadas no teste. No caso da Tchecoslováquia em maio de 1938, da Boêmia e Morávia em março de 1939 e até mesmo o caso da invasão das forças alemães na Polônia, o que Hitler disse que ia acontecer e assim ocorreu. E Brennan ressalta um fato curioso acerca de Hitler. Ele conta, baseado em registros históricos admitidos como verdadeiros pela historiografia, e frequentemente, quando diante de uma situação que demandava decisões difíceis e de consequências indeterminadas, o for era tomado de um ímpeto e jogava-se no chão tomado de uma embriaguez dos sentidos, tal que costumava mastigar as pontas do tapete, como se estivesse possuído por espíritos no ritual de magia. Ele retornava desse transe sempre com alguma direção a dar e quase sempre lhe ocorria favoravelmente depois os resultados. Além disso, é descrito e documentado por pessoas que serviram e conviveram com Hitler, de seu poder hipnótico e sedutor sobre as pessoas. Ao aparecer em 1934, num balcão de Nuremberg, certa vez as pessoas o olharam extasiado, com um solene olhar de deslumbramento e admiração, como se estivessem diante de algo que irradiava poder. Eles o olharam como se Hitler fosse o Messias, é o que conta a história. Seu antigo ministro da defesa, general von Blomberg, disse certa vez que o poder hipnótico de Hitler era tão grande que ele poderia convencer qualquer um de que preto era branco, ou vice-versa. E afirmou ainda que não havia situação complexa ou desfavorável que ele não encontrasse uma saída. Albert Speer, ministro dos armamentos e da produção de guerra, relatou certa vez que todos os subordinados a Hitler, do mais humilde cidadão ao mais condecorado general, estavam como que sob um encantamento posto por Hitler, neles de modo que sentiam todos um prazer sobrenatural em servir e atender às vontades do Furry. Alan Bullock, historiador especializado, disse que Hitler tinha um misterioso dom de magnetismo pessoal que desafiava todas as análises, um poder de enfeitiçar uma audiência similar ao dos curandeiros africanos em reuso das artes ocultas. Ele possuía a sensibilidade de um médium e o magnetismo de um hipnotizador. Vai concluir ele. Alguns, como Trevor Roper, ex-oficial da inteligência e que se tornou após-historiador, escreveu a respeito que Hitler possuía uma misteriosa intensidade nos olhos e na voz que poderia ser descrita como um egotismo messiânico. Ondas de poder em estado bruto fluíam dele. E engoliam a audiência. Essa foi também uma descrição que se fizera sobre Hitler. E ao falar dos magos vitorianos, então, Brennan destaca que... Richard, médico-legista, londrino, amigo pessoal de Madame Blavatsky, e também Samuel McGregor, ao... maçom William Woodman, vai elencar a criação da Ordem Cotista da Aurora Dourada. Essa, por sua vez, objetivava desenvolver a consciência humana pela... Experiência mística, e suas filosofias derivavam da cabala judaica, métodos mágicos rosa cruzes e ritos maçons. MacGregor comandava a ordem por intermédio de chefes secretos invisíveis, os mesmos chamados por Helena Blavatsky de mestres ocultos. A aurora dourada possuía hierarquia similar à maçonaria, e cada grau continha seus próprios ritos, saudações e simbologia. E no que tange à relação dessa ordem para com Hitler e o nazismo, é que no grau de zelador, a saudação característica era mesmo adotada pelo Furry pelo líder nazista Hitler. Mas isso não é de se admirar, visto que diversas personalidades de renome na época fizeram também parte dessa sociedade secreta, como o astrônomo real da Escócia, o famoso poeta irlandês W. Beats, a também famosa atriz Florence Fur, assim como escritores e homens de negócio em todo lugar o sistema da aurora dourada, por sua vez, era formado pelo sistema mágico denominado Enochiano, no modo como desenvolvido por John Dee, consultor místico da Rainha Elizabeth I, dados a ele por duas entidades espirituais chamadas Ave e Medim. A magia Enochiana foi, mais tarde, popularizada pelo mago e místico Anton Andolavei, fundador da Igreja de Satanás, na Califórnia. A magia Enochiana foi introjetada e remodelada para caracterizar a magia satânica proposta por Lavei. Mas seus pressupostos se mantiveram os mesmos que é a concepção de que os desejos podem ser realizados com um ato de vontade, apropriadamente dirigido com imagens mentais e disparado por uma emoção elevada. E de acordo ao que propõe a magia, o melhor modo de atingir uma emoção elevada é por meio das palavras. Nesse sentido, não são exatamente as palavras, o conteúdo delas ou o que elas comunicam, mas a energia ou emoção que ela é capaz de trazer consigo, e de evocar ao redor do que a pronuncia. Na Bíblia satânica, essa força evocada é chamada de energia bioelétrica e pode manifestar-se por meio de qualquer forma de êxtase emocional ou de intensidade biopsíquica, como orgasmo sexual, explosão de ira, medo profundo e outros. Estudantes modernos de magia, mais especificamente, o que se identificam com a chamada magia do caos, se referem a esse processo como uma etapa elementar para se atingir resultados na magia, pois está inseparavelmente ligado ao que chamam de energização, ou carregamento do sigilo, que por sua vez será usado para atingimento de resultados práticos na magia. Sem isso, tudo da magia será apenas teoria. Autores como Peter Carroll, que popularizou a magia no ocidente e simplificou seus métodos, Escreve em sua obra Libernu e Psiconauta, pela editora Penumbra 2016, que os efeitos da magia no plano material é possível por meio da vontade e percepção ampliadas, capaz de, assim que ativadas, criar uma fenda propositalmente no tecido da realidade e, portanto, trazer à manifestação certos efeitos que se espera que ocorram. E para isso, Carroll diz ainda que é necessário carregar o instrumento mágico, que para uns pode ser um sigilo, Algumas formas de egrégoras, um objeto mágico, um símbolo, ou até mesmo alguns tipos de manifestações do próprio ser do magista, como seu pensamento, sua voz ou seu olhar penetrante. É a forma de carregá-lo através da força vital do próprio mago, seu sêmen, sangue arterial ou de menstruação. Essas são as formas de projeção da força etérea do corpo, que energizará o procedimento e evocará seus efeitos na realidade física e material, por assim dizer. E James Brennan desenvolve a tese, então, de que talvez Hitler tivesse a par desses conceitos místicos ou os tivesse recebido por intermédio direto de alguma seita ou sociedade esotérica. Ao menos uma coisa se sabe, com certeza, de que Hitler houvera estudado na juventude hipnose e enquanto Furr estivera em contato com diversas obras de magia e ocultismo. Quem elabora alguns desses conceitos é o autor George Gali em Poder Oculto Que governa os Mundos e Gary Lettman em A História Secreta da Política Ocidental, ambas obras reveladoras para uma compreensão do tema aqui apresentado. Hitler parecia estar constantemente envolto a uma aura de energia que ele canalizava através de um ódio transmitido pesadamente em seus discursos, que por si só eram desconexos, sem recursos intelectuais e até com problemas de dicção. Porém, mesmo assim, tinham uma força hipnotizante que movia tudo e todos hipnoticamente. Não porque temiam Hitler, mas porque eram levados a atrair-se por sua aura magnética. E tudo acontecia como Hitler queria. Seria tudo isso por acaso? Outro interessante fato relacionado a isso era que... N. Springler, que havia desenvolvido os escritos mágicos dos quais Westcott e Samuel McGraw se utilizaram para criar a Aurora Dourada e a qual também eles haviam entrado em contato e recebido diretamente instruções e ensinamentos. Esta mesma misteriosa mística, conforme se veio a saber posteriormente, tinha sido adepta de uma ordem ocultista secreta que se localizava em Nuremberg, na Alemanha. Coincidência que aquilo que ela ensinou a MacGregor e Westcott, que se tornaram parte do sistema de magia da Aurora Dourada, também estivessem presentes nos grupos nazistas liderados por Hitler. Seria razoável supor que Hitler ou algum dos seus oficiais próximos houvessem em algum momento do passado, tido também contato com esta mesma senhora Anne Springer, ou com a sociedade secreta que ela fazia parte. Para mais que. apenas especulação. É documentado que Hitler esteve em contato com alguns personagens ligados à cúpula da magia naquele tempo, Karl Hauschorf, professor da Universidade de Munique, mas também membro e mago iniciado da Sociedade Viu e do grupo Tule, Rudolf Hess, aluno de Hauschorf e também membro da ordem do Tule, além desses, Dietrich Eckart, fundador espiritual do Nacional Socialismo, que houvera sido conselheiro espiritual de Hitler quando este era jovem. Antes de sua morte, Eckhart teria dito aos seus amigos que cumprira a tarefa de orientar Hitler e dado a ele os meios de comunicação com eles, sendo que esse eles a que se referiu permaneceu uma incógnita. Alguns dos círculos esotéricos diziam que eram entidades de outros níveis dimensionais, mas que se tratava nunca ficou explicado. Se levarmos em conta que uma das doutrinas secretas da sociedade do Vril a qual fazia parte algumas das pessoas a qual Hitler tivera contato era justamente o ensino de linhas de comunicação com entidades sobre e o controle de eventos e criação de situações desejáveis no plano físico por meio da força do Vril e seria um tipo de reservatório do poder universal que poderia se concentrar no indivíduo iniciado tudo isso, por coincidência talvez, Eram características próximas do que Hitler manifestou, ou esteve próximo de manifestar. É consabido por meio de biografia que o funk tinha constantes crises noturnas, em que acordava balbuciando palavras ininteligíveis, apontando para algum dos lados e dizendo Ele está ali, ele está ali. E mais ainda, a própria doutrina da antiga raça superior alemã já corria há tempos nos círculos esotéricos e místicos das sociedades secretas, e que mais tarde foi reelaborada por George Lenz Lieberfeld, através de sua ordem ocultista Novos Templários. Lieberfelds alegava que sua ordem esotérica é quem havia germinado o movimento nazista, e sabe-se ao menos que quando o jovem, Hitler apreciava ler os trabalhos de Lenz Lieberfelds, e os dois haviam se conhecido em 1909. E dois anos antes disso, em 1907, Lenz comprou e restaurou uma ruína antiga e fez dela o quartel-general da sua ordem esotérica, dedicada aos rituais de magia praticados por sua seita. Fato curioso é que, ao consagrá-la, ele hasteou uma bandeira desconhecida até então, impressa nela o então desconhecido símbolo da suástica. Ao lado desses fatos, desponta algo de igual estranheza ou de similar coincidência. Ao confrontar e vencer as tropas alemãs na capital, Berlim, E culminar, então, para o fim da guerra, um evento sobressaltou os soldados franceses, americanos e russos, que compunham a tropa aliada, os vastos números de cadáveres tibetanos. Estes, no entanto, não usavam a insígnia alemã e chamou a atenção. Por a época, a Alemanha não possuía nenhum tipo de relação comercial, militar, econômica ou de qualquer outro tipo com o Tibete. Estudos posteriores vieram a confirmar que, desde 1926, houvera sido criada em Berlim e Munique uma espécie de pequena colônia de tibetanos, monges dedicados ao estudo e ensino de conhecimento místico. Soube-se também que existia no Tibete uma religião nativa, o Bom, e os que a seguiam eram chamados de Bom Paz. Estes eram monges primitivos que diferenciavam-se dos tradicionais monges budistas do Tibete porque aderiam rituais, feitiços e encantamentos mágicos Os sacerdotes dessa religião mística eram chamados de magos Curioso que as doutrinas secretas que deram forma ao Terceiro Reich de Hitler como o Grupo Thule e a Loja Luminosa continham no arcabouço de crenças a convicção de que os arquivos esotéricos dos monastérios tibetanos guardavam a sabedoria mística e história das primeiras raças superiores que habitavam a terra na antiga e lendária grande ilha de Tuli, naufragada, de acordo com a lenda, por três grandes cataclismas como a Atlântida. Mas leva-se em conta que o símbolo da suástica também existia no Tibete e estava associado ao Deus Sol e a uma das figuras místicas que formavam as pegadas de Buda. Historiadores que estiveram na Alemanha nazista nesse período a descreveram como tendo uma aura ou energia que provocavam no indivíduo melancolia, tensão e depressão. E seguindo os indícios dos aspectos ocultistas do T.C. foi estabelecido em 1904 em Berlim o Instituto do Pêndulo e sob condições de enorme sigilo, clarividentes e paranormais aplicavam pêndulos sobre mapas do Atlântico para detectar a posição dos comboios britânicos. E em 1943, querendo localizar o então seu amigo Mussolini, um especialista nessa arte oculta foi requisitado a fazer a previsão. Ele localizou pelo uso do pêndulo mágico que Mussolini estava em Magdalena, uma ilha ao norte de Sardenha o que se comprovou que era verídico. Logo depois, então, Mussolini fora transferido para o continente e então resgatado pelas SS nazista. Não obstante, Hitler nutria um profundo sentimento anticristão. No ano em que chegou ao poder, dissolveu a Liga da Juventude Católica, proibiu publicações cristãs, assassinou o chefe alemão da ação católica e prendeu ou executou milhares de padres, freiras e líderes leigos católicos. Em 1937, centenas de pastores e cristãos protestantes tiveram também a mesma sorte, embora na época formassem quase dois terços da população religiosa alemã. Conforme declarou o Mein Kampf de Hitler, a cruz cristã deve ser removida de todas as igrejas, catedrais e capelas e substituída pelo único símbolo inconquistável, a suástica. Importante também ressaltar que uma das sociedades secretas ocultistas da Alemanha tinha em sua membresia os generais das SS nazista e seu grão-mestre era Heinrich Himmler, e havia transformado a guarda pessoal paramilitar de Hitler, as SS, em uma ordem mágica. Fato relevante também que as SS, comandada por Hitler não era treinado apenas na arte militar, mas inclusive nas artes místicas. Os eleitos para a elite de soldados do Reich tinham de saber ler as runas, usar uma túnica negra, não podiam beber ou ter qualquer vício e não podiam casar-se como também eram proibidos de conversar uns com os outros e nem discursar ou falar qualquer coisa em reuniões. Coincidência ou não, as SS provi uma festividade pela Ordem da Caveira que ocorria exatamente no solstício de verão, uma data consagrada no calendário ritualístico de quase todas as linhas e ordens mágicas em todo o mundo. Se juntarmos a isso que a maioria das vitórias do exército alemão era considerada improvável, e mesmo assim se deu, Pode-se deduzir que uma força estranha e poderosa parecia mover o terceiro Reich. Até 1940, vai dizer o autor na página 160, até o mês de maio, pelo menos, a vitória total de Hitler sobre os aliados parecia óbvio. Os sucessos militares do Reich até ali eram quase miraculosos. Em setembro de 1939, o exército da Alemanha entrou na Polônia. Menos de três semanas depois havia subjugado totalmente. Em abril de 1940, foi a vez da Noruega e Dinamarca, o que por si só fora considerado um milagre, pois que a marinha britânica, bem superior à de Hitler, guardava os portos e também as águas territoriais norueguesas estavam minadas. Mas mesmo assim, os alemães conseguiram seu objetivo. Em maio do mesmo ano, Hitler moveu-se contra a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Só o exército holandês contava com mais de meio milhão de soldados. Mesmo assim, sucumbiram em cinco dias. Em junho daquele ano, Paris tinha sido tomada. Naquela altura, a Inglaterra dava como certa a invasão de Hitler e temiam não conseguir detê-lo. A historiografia registra, com dados coletados em 1946, 1954 e 1970, que uma confraria de bruxas houvera reunido-se em Hampshire, e realizado ritos mágicos contra o Terceiro Raid, pretendendo alegadamente combater a magia de Hitler com magia também. Ao que se pretende, a partir de então as forças alemãs foram minadas e supostamente a magia das bruxas inglesas teriam assumido o crédito. E apesar de espantosa, Hitler perdeu desde então sua ascendência sobre os aliados, quer seja por causa dos feitiços contrários ou qualquer outro motivo. Mas seja como for, o combustível emocional que moveu a Hitler em seu terceiro Raid, sua ascensão e queda ficaria sob lacunas e incógnitas se não levarmos em conta a possibilidade de essa história ter sido construída a partir de fortes elementos místicos. Mas seja como for, às vezes outros elementos tão fortes quanto entram também em cena, e daí uma guerra no reino espiritual também simultaneamente ocorre, cujos vencedores só nos é dado a saber muito tempo depois. No fim, tudo se resume a isso. O mago solicita um serviço. O demônio concorda em oferecê-lo. O mago concorda em pagar o preço. Mas às vezes, somente tarde demais descobre que o demônio é o pai da mentira. E assim encerra a análise da obra Height Oculto. O Ocultismo na História de Hitler e do Terceiro Height, de G. H. Brennan.